0: ¿Por qué no hay startups en Canarias? En este webinar, de lo que se trata, de lo que yo pretendo es dar mi punto de vista de por qué en Canarias no hay startups, qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitamos para que este tipo de empresas se, se, se creen aquí en Canarias y exploten, ¿no? Que es un poco la filosofía de una startup, ¿no? Ese gran crecimiento. Pues de eso es de lo que vamos a hablar. Bien, primero vamos a hablar de una definición de startup, ¿no? por lo menos para tener todos un poco el criterio más o menos homogéneo. Empezamos diciendo que una startup se caracteriza por varios temas. Primero es por un crecimiento exponencial, o sea, cuando una empresa se habla de que crece un 10, un 15, un 20, un 50%, en una startup normalmente se habla de que crece el doble, el triple, etcétera, ¿no? Siempre es por alguna cantidad, por uno, por dos, por tres, por cuatro, siempre hay un múltiplo, ¿no? Mientras que las empresas que no son startup, que son igual de válidas, ¿eh? que no son startups, hablamos de un 20%, un 30%, un 40%. Otra característica de las startups es que tienen que mm, introducir en el mercado una gran innovación y además dirigida a un público muy amplio, o sea, prácticamente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si el mercado es muy pequeño, evidentemente los crecimientos de los que hablamos en su momento de multiplicar por dos, por tres, por cuatro, si el mercado es muy pequeño, esto no se puede conseguir. Por lo tanto, se tiene que producir, tiene que introducir en el mercado algo novedoso y además algo que pueda venderse a muchísimas personas. Otro factor que determina el concepto de startup es la escalabilidad evidentemente todos los negocios empiezan, empiezan siendo pequeños y luego con ese crecimiento que decíamos de multiplicar por una cantidad evidentemente eso requiere la escalabilidad ¿qué significa esto? significa que si nosotros multiplicamos por dos nuestra facturación y nuestro número de clientes no necesitamos multiplicar por dos los recursos por así decirlo, o sea, no necesitaríamos el doble de personas ...para dar ese servicio, porque si no, no tiene sentido esto. Los negocios, los, las startups, empiezan por dos, tres, cinco personas. Empiezan a... ...tienen que hacer ese crecimiento. Bueno, no hemos dicho que a lo mejor no todos estamos de acuerdo con el tema de las startups, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema. A lo que íbamos. Eh, necesita ese crecimiento y, esa, y ese crecimiento exponencial... Si cada vez que crece hay que duplicar la pantilla, pues como que no tiene sentido, ¿no? Porque esto también sería un lastre importante para las startups. Entonces, el planteamiento es, tiene que ser escalable, tiene que ser que crezca mucho, pero que el, el consumo de recursos, principalmente en personas, no sea escalable también, en el sentido que si sube X, las personas tienen que subir en X también. Eso no sería un, una característica de una startup. Eh, necesita, por lo tanto, una gran automatización en el sentido de que es básicamente con software o si son empresas de fabricación, bueno, porque pues la fabricación esté muy automatizada. Como decíamos, si para poder crecer necesitas aumentar los recursos en el, en el mismo factor de multiplicación que el crecimiento, pues esto no, no conduce a nada. ¿no? Otro factor importante de una startup es el talento, estamos hablando de proyectos, de negocios innovadores que no existen en el mercado o que cambian mucho la configuración del mercado y además que sea para muchas personas para eso se requiere que las, que, las personas que trabajan, que están en ese proyecto lanzando ese proyecto haciéndolo crecer también tienen que ser personas innovadoras con criterios nuevos con una visión del mercado completamente distinta porque si no es difícil crear un producto novedoso si la misma persona no tiene ese concepto de novedoso eh, hay que ser capaz también de innovar de probar de aquellas soluciones que en un principio consideramos que son buenas las startups lo que tiene que estar precisamente es para buscar esos crecimientos explosivos lo que tiene que ir buscando son esas nuevas formas de entender por lo tanto tienen que ser personas con una capacidad de arriesgar de asumir el riesgo y de ser conscientes de que igual van por un camino que no es el, el camino final y tienen que ir pivotando y tienen que ir siendo capaces de prueba-error, prueba-error hasta que lleguen a lo que el mercado demanda para que se produzca ese crecimiento brutal todo esto evidentemente requiere recursos. Las startups también consumen muchos recursos. Por eso se escucha continuamente que si consiguió una ronda de financiación de 3 millones, de 2 millones, de 6 millones y nos preguntamos todo ¿no? Y, y siguen metiendo dinero ahí cuando no hay beneficio. Bueno, el concepto de startup hasta ahora no hemos hablado de beneficio. Hemos hablado solo de crecimiento. Crecimiento. Hay que crecer, hay que duplicar, hay que triplicar con ese producto novedoso va a atender a muchísimas personas. Ese es un poco el planteamiento. Y alguien dirá, bueno, ¿y el, y el beneficio? Bueno, pues no lo sé. Es algo que a mí también me sorprende de todas las startups, cómo se mete dinero, cómo se mete dinero. Y el tema del beneficio, pues ya se verá. ¿no? Bueno, son formas de, de entender el tema. Y evidentemente, no solo las personas que están dentro, en una fase inicial de las startups, tienen que ser personas con esas capacidades especiales, con esa un poco visión, un poco visionaria, ¿no? Valga la redundancia. Necesitan también ir, ir incorporando personas también. con sus características, sus perfiles determinados. pero también con esa chispilla, ¿no? De, de. visionarios y de. y de ver las cosas de otra forma. Esta es la definición. Se le pueden añadir eh, más características. y se puede matizar algunos de, de estos conceptos. Pero básicamente, crecimiento exponencial producto servicio nuevo en el mercado que además sirva para muchas personas a nivel mundial si es posible con personas inquietas dispuestas a fracasar dispuestas a probar dispuestas a experimentar y rodeadas de un buen equipo de trabajo no y por supuesto con los recursos necesarios para que todo esto se pueda desarrollar bien ¿Con qué nos encontramos? Partimos del concepto de Startup, ¿eh? aquellas características. ¿Con qué nos encontramos en Canarias? Bueno, en Canarias, y nosotros lo comprobamos permanentemente con, con nuestro, programa, nuestro programa de radio, ¿no? Hay muchísimos emprendedores, que no startuperos, por así decirlo, ¿no? No sé si la expresión es correcta o no, pero bueno, en definitiva, el planteamiento es, hay muchas personas con ganas de emprender, con ganas de lanzar su proyecto, pero no tienen esa visión, no tienen ese... Ese, ese punto de vista de crecimiento global y de dar una atención al mundo, ¿no? Son básicamente negocios centrados en Canarias y poco más, y si me apura, hasta en la propia isla, ¿no? Entonces, son como ya empezamos a romper esa, ese planteamiento y esa filosofía de una startup, ¿no? Que tiene que ser algo novedoso, por un lado, y por otro lado, que llegue a muchísima gente, que tenga una posibilidad de, de ser comprado por muchísima gente. Entonces, aquí hay muchos emprendedores pero pocos es estartaperos. Además, lo acabo de decir, normalmente no pensamos a lo grande. Nos no solemos centrar en nuestro entorno cercano. ¿no? Eso suele ser la realidad. Que hay, que yo no digo que aquí no haya personas con mentalidad startupera, pero digo, son pocos. Y mmm, si yo les pregunto ahora mismo eh, qué es Startup de Canarias, ha triunfado, se ve que está multiplicando su facturación por dos y por tres todos los años. Yo no, yo no conozco ninguna. Igual hay seguro, pero yo no conozco ninguna en este momento. ¿no? Otro de los temas que hablamos era el tema de mmm, los colaboradores. ¿Qué pasa aquí en Canarias? En Canarias necesitamos, porque es uno de los requisitos para que esto camine, que haya una masa crítica de profesionales y de otras empresas que haga que el ecosistema crezca. Cuando tú tienes tres empresas, es muy complicado. Si tienes 300, se va haciendo más fácil. Y si tienes 30.000, pues evidentemente pues hay esos roces, esas relaciones, esas colaboraciones, ese levantar el teléfono y hablar con alguien o quedar y tomarse una cerveza o un refresco y a partir de ahí pueden surgir ideas. Si aquí somos tres, es muy complicado. El ecosistema aquí en Canarias es muy pequeño, es muy pequeño. Y peor todavía, debido a esto, en muchísimas ocasiones, desgraciadamente, pues esos perfiles interesantes que podrían hacer que el ecosistema creciera, pues se van fuera porque evidentemente aquí no tienen forma de ganarse la vida. Entonces tenemos que los posibles colaboradores, los, ya no digo los propios eh, emprendedores, ¿no? sino sus propios colaboradores o aquellas personas a las que podrías llamar para que te acompañaran en este viaje, pues se van fuera porque aquí no tienen suficientes eh, opciones para ganarse la vida. Recursos iniciales, pocos, muy pocos. El otro día hablaba con, no recuerdo con quién, y comentamos que el esto del emprender prácticamente se está convirtiendo en un artículo de lujo. Si no tienes recursos suficientes, si tu familia no tiene recursos suficientes para estar seis meses, ocho meses, un año... Eh, sin facturar y sin ingresar o por lo menos que los ingresos ni siquiera cubran los gastos, es imposible emprender y no pide un préstamo ya pero es que si no tiene avales suficientes no te dan el préstamo si no te invierte un tercero y por qué te va a invertir si eres nuevo si es complicado, por lo tanto también aquí el tema de recursos Canarias una comunidad autónoma que no es de las ricas de España ni de Europa por supuesto estamos siempre en la cola pues complicado el tema de los recursos también la mentalidad claro, está todo relacionado ¿no? si conseguir recursos me cuesta gastármelo me cuesta también en este concepto de invertir en lo cercano en lo conocido no el riesgo ese que necesitamos para avanzar y crecer en una startup el concepto de startup pues se pierde, ¿no? porque ese miedo a perder el dinero a perder ese, ese apoyo que te ha dado tu familia etcétera, etcétera ¿no? y luego también esto se complementa con esa visión cortoplacista que en general tienen muchísimas personas con las que nosotros hablamos, que su planteamiento es en su concepto de startup, que no lo es desde mi punto de vista, eh, tiene un concepto de quiere ser una startup de gran crecimiento para venderla y ganarse, y ganarse muchos millones, pero plantean y trabajan como una empresa que no es startup, o sea, con unos crecimientos de un 10%, un 20%, con pocos recursos, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que falla también esa visión a medio y largo plazo que te hace ver que determinadas cosas llevan su ritmo, lleva su tiempo, lleva su esfuerzo y, y al final, si no tenemos esto claro, pues nos quedamos por el camino, ¿no? Hablaremos después, pero ya lo pongo ahí en esta diapositiva incluso, que qué tenemos en Canarias. Tenemos un clima fantástico, que somos la envidia de medio mundo, por no decir tres cuartas partes del mundo, ¿no? Tenemos seguridad jurídica, tenemos seguridad financiera, estamos en Europa. En fin, tenemos muchas cosas, tenemos buenas comunicaciones, buena eh, fibra. Tenemos, sí, tenemos muchas posibilidades, pero, pero nos falta todo esto que estamos hablando de qué es lo que pasa en Canarias. Relacionado con lo que estaba hablando hace un momentito, tenemos el famoso exit. Cuando yo... Eh, pues a veces me invitan a ser jurado de determinados eventos, los demos de famosos y estas cosas. Cuando entrevistamos a alguien en la radio, cuando hacemos consultoría, pues en muchísimas ocasiones la persona que tenemos delante dice: No, no, yo en tres años hago el exit y tal, no sé qué. Yo, Pero qué éximo, si ya Si no ha vendido nada, no tiene mentalidad de startup, no, no se ve que esto vaya a crecer. Duplicar, triplicar su facturación, sus ingresos, sus clientes en dos, tres años, ¿cómo estás planteando un Nexi si ni siquiera tienes todo lo necesario para poder hacer eso? No? Bueno, entonces se mezclan aquí las cosas de que, bueno, un negocio tradicional, vamos a llamarlo así, con las características y sus crecimientos, pero yo esto lo asocio a una startup de forma que en mi, en mi cabeza, en la cabeza mía, ¿no? La persona que tengo delante, pues une las dos cosas y dice, bueno, aunque yo crezca un 10%, lo voy a vender en no sé cuántos millones, entonces pues ya me soy rico y ya me dedico a otras cosas. ¿no? Por eso no funciona así, ¿no? Para poder hacer el éxito tienes que cumplir primero todas las condiciones de una startup. Y entre otras, si no estás haciendo esos crecimientos brutales, nadie te va a comprar la empresa. ¿Por qué? Porque no resultas atractivo que ya también lo veremos. La formación. Esto es una insistencia que yo tengo con el tema de formación. Sin formación no vamos a ningún lado. La formación es la llave que nos abre las puertas y aquí parece que en muchísimas ocasiones las personas ya lo saben todo ya no tienen nada que estudiar, no tienen nada que compartir no tienen nada que hablar con un tercero pues no, hay que formarse hay que tener una actitud de formación y aquí en Canarias, esto me imagino que sea para todos lados, ¿no? pero aquí en Canarias que es donde estamos nosotros, eso de esa formación de calidad, no asistir a un sitio un poco por decir bueno yo me apuntado a un webinar, son dos horas y ya me he formado no, esto no funciona así, formación de calidad y formación que lo que decimos siempre, que produzca un cambio real en nosotros, en nuestra vida. Si no, no es formación. Pues aquí eso de formarse y estar actualizándose como que cuesta mucho, ¿no? Por lo tanto, complicado, complicado conocer tendencias, complicado saber por dónde va el mercado, complicado cómo in integrar determinada tecnología en nuestro proyecto si ni siquiera sabemos que existe, ¿no? Bueno, pues es importante también estudiar. Ya hemos comentado, creo, en algún otro webinar, el tema de la venta. Las personas que lanzan proyectos, emprendedores o startuperos, no les gusta vender. No saben en muchos casos, pero en otras ocasiones que eso no les gusta vender. Consideran que su producto es lo suficientemente bueno, que ellos han desarrollado ese algoritmo, han desarrollado ese software, han desarrollado ese no sé qué, y bueno, oye, pues esto es tan bueno que esto se vende solo. Pues no. Lamentablemente, no. Hay que saber vender y hay que salir a la calle a vender. Hay que crear ese producto mínimo viable que nos sirva de demostración y a partir de ahí salir a la calle, a explicarlo, a enseñarlo. ¿Para qué? Para que a algunos posibles inversores, que necesitamos muchos recursos. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio? Una startup consume muchos recursos porque necesita crecer muy rápido. Pues si no salimos a la calle a vender lo que estamos haciendo, ¿de dónde vamos a conseguir esos grandes recursos para que nuestros crecimientos sean por dos, por tres y por cuatro? Hay que salir a la calle a vender. Otro problema importante. Aquí en Canarias, yo no sé si es por idiosincrasia, por, por el concepto de vergüenza, no lo sé, pero eh, a la, nosotros, y esta es una experiencia real que vivimos nosotros con pues, mucha frecuencia, invitas, a, ves alguna noticia, te dice, oye, mira que... Que conozco a un amigo que ha montado no sé qué lo localiza y dice, bueno, no lo sé déjame que lo piense y tal pero vamos a ver, te ofrecen salir una entrevista en la radio gratis gratis, te ofrecen eh, para el programa de Factoría TV que mandes un pequeño vídeo un minuto, dos minutos, gratis y no lo hacen no lo hacen, hay que entender que para que la gente nos conozca para que el público, los clientes nos conozcan tenemos que visualizarnos y más si es gratis, hay que aprovechar todas esas eh, posibilidades que nos brindan, que no es fácil, que a lo mejor te llamamos hoy, pero dentro de tres meses ya no te vamos a llamar, porque o tu negocio ya desapareció, por lo que sea, porque ya hay otras otras cosas que nos pueden resultar más interesantes. Hay que visualizarse, hay que trabajar eso, hay que ensayar nuestros discursos, saber qué es lo que vendemos, saber cuál es nuestra propuesta de valor y eso hay que saber explicarlo bien. Y aquí en Canarias eso cuesta, cuesta mucho hay que formarse lo que decíamos antes fórmense en cómo hacer su elevator pitch cómo hacer su pequeña presentación fórmense trabajen ensayen y lo otro punto también importantísimo son las referencias ¿no? o sea si aquí en Canarias yo me pongo a pensar startup de éxito que eh? no hay startup no empresas que bueno que son tecnológicas o digitales y aquello bueno como es tecnológica y tal es una startup no, no startup multiplicar por dos, por tres, cada año. ¿eh? Esto no es un 10%, un 20%, no, cada año. Si no, no es una startup. Aquí en Canarias, startup, no lo sé. Digo, que seguro que hay, pero ahora mismo no se me viene ninguno a la cabeza. Y eso lo necesitamos también. En Canarias no hay esos grandes referentes que nos puedan decir, hombre, pues lo de siempre, ¿no? hombre, o sea, que él lo hizo, pues yo también puedo. Que además haga que se vengan aquí a Canarias esos profesionales y esas otras empresas que hagan que el ecosistema, la... la la masa crítica mínima necesaria para que esto camine y que esto crezca hace falta esas esa empresas de éxito hace falta, falta esas visualizaciones de esas empresas y hay que empezar porque si no se empieza evidentemente nunca se va a conseguir decíamos antes el tema del éxito y el tema de que yo vendo y tal no sé qué y vamos a ver dinero para invertir hay y mucho repito por si alguno se ha quedado dinero para invertir hay y mucho. ¿Cuál es el problema? El problema es que las propuestas, los proyectos que se le presentan a los inversores no les resultan atractivos. No resultan atractivos porque si es más de lo mismo, si es un clon, muchas veces, ¿no? sobre todo al principio, cuando salió Facebook todo esto, ¿qué quería hacer todo el mundo? Un clon de Facebook, pero si existe Facebook. Cuando surgió Airbnb esto, ¿qué quería hacer? No, todo el mundo está no sé. Cuando surgió los Uber, todo el mundo quiere ser un clon de Uber. Vamos a ver. Eso ya está. Salvo que tú introduzcas algo nuevo, distinto, que también pueda ser consumido por el gran público, por mucha gente, no tiene sentido. Entonces, lo que decíamos antes, si nuestro proyecto no genera una gran innovación que pueda ser consumido por una gran cantidad grande de, de, de clientes, si no transmitimos esa innovación a los posibles inversores, si no tenemos un equipo eh, bueno a nuestro alrededor, si no demostramos un mínimo de formación, etcétera, etcétera, ¿por qué alguien va a invertir en nuestro proyecto? Que aquí no se trata de que vendamos el proyecto, aquí se trata de que nos lo compren, que parece lo mismo, pero no tiene nada que ver. ¿Por Porque... porque para que alguien te compre, tú tienes que ser atractivo. Y yo lo que veo es que lo de atractivo aquí en Canarias, sí, mucho emprendimiento, mucho emprendimiento, pero yo estoy hablando de startup. Mucho emprendimiento, pero poca startup. Con lo cual, si no conseguimos esos grandes recursos, ¿cómo vamos a crecer el doble, el triple o cuatro veces más? Eso es por parte nuestra. Y por parte de los inversores, aquí en Canarias, ahora ha salido algún fondo y poco más, desde el punto de vista de inversión que hay inversores con esa filosofía de invertir en startup sabiendo que el 80% fracasan, no existe, no hay porque además el planteamiento aquí en Canarias siempre cuál ha sido no, me compro un apartamento en el sur, lo rento me compro, si eres muy grande, en un apartamento si en un edificio, apartamento y un hotel o lo que sea ladrillo, no, tierra, ladrillo, esa ha sido la inversión segura ¿no? que es la que es tangible la otra, ya veremos necesitamos también ese tipo de inversores y ese tipo de mentalidad de apoyar al ecosistema de startups porque si no, aunque tengamos un fantástico clima, aunque tengamos eh, seguridades jurídicas, seguridades de, eh, legales, seguridad, seguridades eh, laborales, seguridades de todo tipo, porque estamos en Europa, no tiene sentido, no, 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 no esto no va, no, esto no es suficiente, eso es necesario. Pero no es suficiente. En resumen, ¿qué necesitamos para que realmente en Canarias crezca el número de startups? Que tampoco hace falta que haya 2.000, porque sería imposible, creo yo. Ojalá. Pero el planteamiento es que tiene que haber suficiente número de startups en relación al número de emprendedores y en proyectos que se están lanzando al mercado. Lo primero es cambiar la mentalidad de las personas que están lanzando esos proyectos. Pensar que esto es una startup, que la voy a vender en tres años, pero que no soy capaz de hacer que esos números se multipliquen, no, no, no eres una startup. Por lo tanto, no existe ese éxito que vas a poder vender tu negocio. Hay que formarse, hay que trabajar, hay que buscar colaboradores, hay que generar entre todos ese ecosistema para que esto vaya caminando necesitamos atraer talento aquí a Canarias. Si no hay talento aquí en Canarias, aunque se pueda teletrabajar, sí, todo eso está muy bien. Pero al final de lo que se trata es que aquí tiene que haber un número mínimo de personas y de empresas que sean capaces de relacionarse y que uniendo esfuerzo por proyecto esto crezca y haga que vengan más personas y más empresas cualificadas. Si no, esto es imposible. Y al final, repito, cuando un profesional de cualquier sector ve que en Canarias no hay mm, trabajo para él, ¿qué hace? Pues se va fuera Entonces, ese, ese esa persona súper cualificada la perdemos nosotros. Evidentemente, esa persona es muy libre y, y ojalá triunfe fuera también lo que no ha podido hacer en, en Canarias, ¿no? Pero al final, si las personas se van, nos quedamos sin, sin personal cualificado. Y luego también, evidentemente, por parte de los inversores, yo no hablo de la administración, ¿no? administración son subvenciones, son proyectos, son premios. No, no. Yo hablo de inversores que ponen un dinero, se quedan con una parte de la empresa, van caminando el tema, ayudan no solo económicamente sino con relaciones, con formación, formación ¿m? y esa y hacen que ese proyecto pequeño empiece a crecer, crecer y crecer de una forma exponencial. Necesitamos también inversores con esa filosofía de ayudar a las startups. Entre otras cosas. Y eso es el mínimo. A partir de ahí se podrá empezar a caminar. Porque ser el punto tricontinental, cerca de África y no sé qué, eso yo no percibo en qué nos está ayudando. Yo no lo percibo, que seguro que hay muchas personas que igual lo, lo perciben. Yo no. Y por lo tanto, cuando hablamos de que Canarias se convierta en un Silicon Valley, cuando no sé qué, si no hay inversores con capacidad, con mentalidad, de invertir en startups, con el riesgo que eso conlleva. Si no hay mentalidad por parte de las propias personas que lanzan el tema, que esto requiere esfuerzo, trabajo, y si lanzas ya tu proyecto pensando en que lo vas a vender, desde mi punto de vista es un error, porque ya no estás pensando en el medio y largo plazo, estás pensando a ver cómo hacer, cómo hasta maquillar las cuentas para que sea atractiva y te compren una empresa. Eso no, no tiene no tiene futuro. Y luego, evidentemente, necesitamos atraer más talento y empresas para que entre todos esto arranque y se, fortaleza, se fortalezca y que sea como una, una bola que cada vez se va haciendo más grande. ¿no? Vienen empresas, vienen más empresas, vienen más empresas y así entre todos el ecosistema crece. Evidentemente este es mi punto de vista. Eh, si piensas algo distinto, lo voy a poner aquí en los comentarios. Lo podemos hablar, podemos conversar las veces que quieras. Seguro que faltan cosas, pero yo creo que sin estos mínimos y sin este concepto, de entender qué son las startups y lo que dije antes necesitamos startups esa también sería la pregunta no yo creo que sí porque eso atrae talentos y se hace bien y atrae recursos y genera riqueza por lo tanto pienso que sí pero bueno siempre está ese debate de oye nos quedamos con los emprendedores apoyamos el emprendimiento normal que no es startup crecemos tenemos nuestra eh, nuestros proyectos consolidados, con unos crecimientos de un 10 o un 20%, ¿sí? Oye, pero a mí ya me viene bien ir creciendo de esa forma y por qué meterme en otros líos, ¿no? Libertad absoluta para cada uno. Pero yo lo que quiero transmitir es que seamos conscientes que si queremos que Canarias, lo que algunos dicen, se convierta en un Silicon Valley, mmm, con subvenciones y estas historias, esto no funciona. O traemos gente profesional para acá y empresas profesionales. Cambiamos el chip y conseguimos inversores con esta, con esta filosofía o esto no camina. Bueno, que me estoy enredando otra vez. Si no estás de acuerdo conmigo, si quieres hacer alguna aclaración, aprovecha y ponlo en los comentarios. Y hasta aquí el webinar de hoy. Espero que te haya gustado. Y, y nada, nos vemos y escuchamos en el siguiente webinar.